0: Σωτήρης Λίβα, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σήμερα φιλοξενομένο στο News Hub. Κύριε Λίβα, καλώ ορίζατε στο News Hub για ακόμη μια φορά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. καλώ ορίζατε και πάλι.
0: Κύριε Λίβα, το επίπεδο ρητορική στη Μέση Ανατολή έχει κλιμακωθεί επικίνδυνα. Το Ιράν διαμηνεί ότι αν η Χεσμολάχ εμπλακεί στον πόλεμο, θα επιτεθεί στο Ισραήλ. Από την άλλη, ο πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο κύριο Νετανιάρχου, λέει ότι αν εμπλακεί η Χεσμπολάχ θα φέρει πλήρη καταστροφή στο Λίβανο και γενικώ υπάρχει μια τεταμένη κατάσταση και θέλω να μας πείτε μια πρώτη εκτίμηση.
1: Ε, η ρητορική πάντα ήταν τεταμένη στην συγκεκριμένη περιοχή. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα ε, του το ότι ε, στις περισσότερες των περιπτώσεων οι ε, ηγέτες των μουσουλμανικών χωρών και κυρίως των αραβικών να ακριβώ για τις ρητορικές τους ας πούμε, ακρότητες κατά κάποιο τρόπο και αυτό είναι κάτι το οποίο παρεξηγείται κιόλας και δημιουργεί και ένα επιπλέον παράγοντα, ε, μπορεί να πει κανείς, νέφωση, δηλαδή καπνιά δηλαδή <σχαιρνίδι> θολούρας και, στο, και στον πόλεμο. Αυτό είναι κάτι το οποίο ανάγεται με, στα πρώτα χρονιά της, της Ιζάληνο-Παλαιστινιακής η διένεξης και πολέμου, από την εποχή ε, και πριν τον Νάσερ, αλλά κυρίως κορυφώθηκε στον Νάσερ, δηλαδή αυτή η ρητορική επίδειξη ακροτήτων και όλο αυτό το οποίο συντείνει στην υπόσχεση ότι δεν θα υπάρξει αύριο Ισραήλ, θα το διαλύσουμε, θα το καταστρέψουμε κλπ. Κλπ. και Και βεβαίω εννοείται ότι βρήκε μετά την απίχυση του και στον, στον λόγο του, του Αραφάτ, έναν λόγο που πολλές φορές Ηταν ειδικά προ τα τελευταία χρόνια, ήταν αρκετά αντίθετο προ αυτά που έκανε ο Αραφάτη, που ήθελε να κάνει ο Αραφάτη. Αλλά θέλω να πω ότι πολλέ φορέ η ρητορική αποτυπώνει τι εσωτερικέ δημόσει των εσωτερικό αυτών των κοινωνιών και απηχεί τον λόγο του αραβικού δρόμου, των αραβικών δρόμων, τη αραβική συνομικία των Αραβικών κοινωνιών. Άρα πολλέ φορέ την ρητορική μπορούμε να την βγάλουμε έξω ή να την λάβουμε υπόψη μας σαν ένα επιπλέον παράγοντα ο οποίος όμως δεν είναι πάντα καθοριστικός. Δηλαδή αυτά που λέγονται τώρα δεν είναι αυτά τα οποία απαραίτητος θα γίνουν ή αυτά τα οποία απαραίτητος θα επηρεάσουν επηρεάσουν τις
0: εξελίξεις. Λέτε δηλαδή ότι η η ρητορική του Ιράν για παράδειγμα χάρη δεν μεταφράζεται με τον ίδιο τρόπο από ότι ας πούμε, θα ήταν στη διπλωματία μιας ευρωπαϊκής χώρας ή των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ας πούμε ότι οι δυτικές χώρες έχουν ένα διαφορετικό τρόπο να βλέπουν δυτικές μεσαγωγικά βεβαίω γιατί αυτά έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Ε, αλλά ναι, οι δυτικές χώρες έχουν ένα διαφορετικό τρόπο να βλέπουν τα γεγονότα και να εκφράζονται για αυτά από ότι οι Αραβικέ μουσουλμανικές χώρες και βεβαίω στο Ιράν. Βεβαίω στο Ιράν το οποίο έτσι κι αλλιώ έχει ένα πολύ πιο έντονα συναισθηματικό χαρακτήρα στον τρόπο που προσεγγίζει τα πράγματα και αυτό πολλές φορές το χρησιμοποιεί ακριβώς αυτόν τον συναισθηματικό χαρακτήρα. Δηλαδή μην, νομίζετε ότι, μην νομίζουμε ότι οι χώρες αυτές παρασύρονται κιόλας από αυτά που λένε
0: άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ε, είμαστε ε, λίγο πριν την γερσαία επίθεση, τα τελεσύγγραφα διαδέχονται το ένα το άλλο ε, μάλιστα ε, χθες ε, ο κύριος Ντανιάρχου δήλωσε ότι όποιος δεν φύγει από τη Γάζα θα θεωρηθεί το ρομοκράτης ο Γκάρτιαν όμως και γενικότερα ο ευρωπαϊκός τύπος αλλά συγκεκριμένο Γκάρτιαν είχε ένα μα που έλεγε ότι η Χαμάς, η, ο, το Ισραήλ ετοιμάζεται να πέσει στην παγίδα που έχει στήσει yeah. η Χαμάς σε μια ε, χερσαία επιχείρηση και μάλιστα βάζει την προσθήκη ότι όταν πονά ή όταν έχεις θυμό, δεν σκέφτεσαι καθαρά. Ποια είναι η θυμησία στο επιχειρησιακό επίπεδο σε αυτή την περίπτωση.
1: Α ναι, τα πάρουμε ένα-ένα, γιατί είναι τρία νομίζω του λέξεων πεδία. Το ένα είναι ο, ο λόγος πάλι, δηλαδή το πώ εκφέρονται κάποια πράγματα ή πώς λέγονται κάποια πράγματα. Αυτό που λέει ο Ναϊτανιάχου, που το λέει συνεχώς το Ισραήλ, δεν είναι μόνο κουβέντα του Ναϊτανιάχου, είναι μια πάγια, α πούμε, πολιτική αντιμετώπιση από την ευρώ του Ισραήλ εδώ και πολλά χρόνια, δεν υπάρχουν αθώοι στη γάζα της Χαμάς. Αυτό είναι κάτι το οποίο λέγεται συνεχώς ε, και λέγεται συνεχώς ακριβώς, ένα, για ένα λόγο παραπάνω λίγο πριν τη χεσιά επιχείρηση, ότι ε, στην πραγματικότητα δεν ισχύει το δίκαιο του πολέμου. Εφόσον οι, οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι όλοι οι εμπολίμοι. Δεν υπάρχουν αθώοι στη γάζα της Χαμάς. Βεβαίως, αυτός ο τρόπος εκφοράς και αυτή... Η αναφορά τη Ιζαλληνή κυβέρνηση και ιδίω στην ταλιά τώρα αντιστοιχεί σε έναν τρόπο αντιμετώπιση από τη λεβρά τη χαμάρα. Που λέει ότι ε, δεν κάναμε κλίματα πολέμου στην επίθεσή μα ε, πριν δύο εβδομάδε ε, του Σαββάτο ε, γιατί η, η έπικη δεν είναι άμαχη. Άρα, όταν πάμε και σκοτώνουμε και επιθέμεθα σε γυναικόπαιδα ή σε άοπλους ε, ανθρώπου, οι, οι οποίοι είναι έπικοι όμω, δεν είναι άμαχι, άρα και εμεί δεν έχουμε κάνει εγκλήματα πολέμου. Αυτό είναι το, το ένα. Το δεύτερο δεύτερο κομμάτι, αν το ξεχωρίζω καλά, της ερώτησής σας, έχει να κάνει με αυτές τις, τις παγίδες. Βεβαίως εννοείται δεν μπορούμε να ξέρουμε πριν τι έχει ετοιμάσει η Χαμάς στην, στον Ιζαλινό Στατό, αλλά εννοείται ότι έχει ετοιμάσει. Και βεβαίως η Χαμάς, το ξαναλέμε, δεν είναι η Χαμάς ποτέ, πριν από μερικά χρόνια. Η Χαμάς έχει εκπαιδευτεί, έχει εκπαιδευτεί πολεμώντας σε διάφορα ε, πεδία ε, μαχών ε, έχει πάρει ε, εννοείται μαθήματα από τη Χεσμπολάχ και εννοείται ότι θα χρησιμοποιήσει αυτά τα περίφημα τούνελ α, με έναν τρόπο παρόμοιο με αυτό που είχαν χρησιμοποιηθεί στον πόλεμο του 2006 στον Λίβανο, στον Νότιο Λίβανο από την Χεσμπολάχ όπου ε, οι Ιζαϊλοί πραγματικά είχαν σοκαριστεί και αυτό ήταν ένα λόγος για τον οποίο Α πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο σε μεγάλο βαθμό είχε αποτύχει η επιχείρηση τότε του Ισραηλινού στρατού. Περιμέναν άλλα πράγματα, περιμέναν να αντιμετωπίσουν του συνήθειε ολικά κατσαπηλιάδε τη Χεσμολάχη του Λιβάνου, γενικού του Άραβε, έτσι όπω αντιμετώπισαν. Και βρεθήκαν προτρομακτικών τρομακτικών εκπλήξεων με όλη αυτή την τεχνολογία που είχε η Χεσμολάχ και που έχει περάσει και στα χέρια τη Χαμά. Τεχνολογία από την Ρωσία, Ρωσική, η οποία έχει έρθει στην Χεσμπολάχ και στη Χαμάς μέσω του Ιράν. Ε, τεχνολογία ακρόασης, ε, όλα αυτά τα οποία σπάνε τους κώδικες επικοινωνίας του Ισραηλνού στρατού, α, τούνελ από τα οποία θα μπορούν να χτυπήσουν από πίσω τα Ισραηλινά και νομίζω ότι έχουν δείξει σε μία-δύο των περιπτώσεων και με την εξαιρετικά συγκροτημένη Επιχειρησιακή του τεχνική το προηγούμενο πριν από δύο εβδομάδε, το Σάββατο, στην επίθεση, αλλά και σε κάποια χτυπήματα που έχουν κάνει, ότι πια μιλάμε για μια πολύ διαφορετική χαμά. Το τρίτο, για θυμίστε μου την τελική, το τελικό κομμάτι που είπατε σε σχέση με την Guardian.
0: Αυτό που λέει ο Guardian, και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, λέει ότι όταν πονάσει, όταν έχει θυμό, δεν σκέφτεσαι καθάρι. Ναι,
1: ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. μπράβο. Είναι αυτό ουσιαστικά το οποίο. Ε, διακρίνει κανείς, ε, ακόμα και στα λόγια του Μπάιντεν. Το λέει ο Μπάιντεν, το είπε ο Βάιντεν αρκετές φορές. Βεβαίως μπορεί κανείς να επιλέξει να μην το ακούσει ή να μην το δει. Ή να πει, ε, ε, απλώς είναι αυτά που λένε οι Αμερικάνοι, τα λένε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Και οι Αμερικάνοι, γενικώς η Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική, προτιμάει να μιλάει με Ισραηλού ηγέτε οι οποίοι είναι, έχουν ένα πιο φιλελεύθερο προφίλ. Δηλαδή, σίγουρα προτιμούσαν να μιλούν με τον Πέρε, με τον Ράμπιν ή με πολιτικού οι οποίοι ε, δείχνουν μια διαλλακτικότητα. Μια μικρή διαλλακτικότητα, έστω μια διαλλακτικότητα. Ε, και εδώ βέβαια υπάρχει και ένα προσωπικό στοιχείο ότι προσωπικά ο Μπάιντεν δεν έχει ιδιαίτερη συμπάθεια για τον Ντανιάχου. Εσχέτω ότι τον Ντανιάχου ήταν εξαιρετικό φίλο και το έλεγε παντού α, του, του Τραμπ. Ο Μπάιντερ λοιπόν το είπε και το επανέλαβε και το είπε και στη Γερουσία και το είπε και στην, στο Ισραήλ, μιλώντας με τον Ντανιάχο ότι αυτό που προέχει είναι να διαχειριστείτε τη δίκαιη οργή σα. Η έμφαση εδώ πέρα δεν είναι στο δίκαιο οργή αλλά στη διαχείριση. Και μάλιστα είπε ότι και εμείς κάναμε τέτοια λάθη μετά την 11 η Σεπτεμβρίου και αυτό μας οδήγησε σε εξαιρετικά δυσάρεστας καταστάσεις. Υπάρχει μια ένταση, υπάρχει μια πίεση ω προ τον τρόπο διαχείριση. Το λένε συνεχώ οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι δεν το λένε, αλλά υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Βεβαίω η Ισραήλ από την άλλη μεριά και η Ισραηλινή κυβέρνηση, πρώτον, είναι όμοιρο εννοείται των συμμαχιών τη με τα ακροδεξιά κόμματα. Και βεβαίω επίση είναι όμοιρο μια κατάσταση στην οποία ξέρει ότι το δυνατό τη χαρτί, δηλαδή την ασφάλεια την έκαψε, την έκαψε με τα λάθη που έκανε. Στη μη πρόβληψη ουσιαστικά τη επίθεση, στην υποτίμηση του κινδύνου. Άρα, αυτή τη στιγμή έχει ένα τεράστιο πρόβλημα εσωτερική νομιμοποίηση. Οικονομικά το Ισραήλ δεν πάει πολύ καλά, δεν πάει ιδιαίτερα καλά. Στα θέματα δικαιοσύνη και διαφθορά εννοείται παίρνει βαθμό κάτω από από τη βάση. Άρα, το δυνατό τη χαρτί, όταν έχει κάποιο και το δυνατό τη χαρτί που είναι η ασφάλεια, καταλαβαίνετε ότι η μόνη τη αντίδραση είναι δυστυχώ να υπερβεί τα όρια και να δείξει ότι αντιδρά με έναν τρόπο ο οποίος είναι ανάλογος τη επίθεσης που δέχτηκε βεβαίως έχει υπερβεί ήδη όλα τα όρια της άμυνας.
0: Ε, με αυτό τώρα το τελευταίο που λέτε, που παρουσιάζεται λίγο έτσι την πολιτική γεωγραφία στο Ισραήλ μου, δίνετε την λαβή να ρωτήσω το εξής, θεωρείτε ότι και από τη μια και από την άλλη πλευρά έχει αλλάξει προς το χείρον η πολιτική φύση των πραγμάτων. Δηλαδή το παλαιστινιακό ζήτημα επί Ιασσέρα Ραφάτ είχε μια πολιτική, μια σοσιαλιστική φύση. Ενώ τώρα αυτό που βλέπουμε με τη Χαμάς είναι μια Ισλαμοποίηση. Αλλά και από την άλλη, η, η, αυτό που είπατε τώρα, α πούμε ότι υποχρεώνεται να κυβερνήσει με, yeah. ο Νετανιάρχου με υπερορθόδοξους Εβραίους και με ακροδεξιά στοιχεία, Λέτε ότι κάνει πιο επικίνδυνο το, το θέμα της επιλύσης.
1: Αυτό εννοείται. Αυτό προφανώς, είναι προφανές. Από την άλλη μεριά βεβαίως ε, δεν μπορούμε να είμαστε κατηγορηματικοί ότι και στα δύο στρατόπεδα, αν πούμε με μπάσχατο στρατόπεδα δηλαδή τη σημερινή κυβέρνηση του Ισραήλ και από την άλλη μεριά ε, τη Χαμάς δεν υπάρχουν δυνατότητες. Δεν υπάρχουν δυνατότητες μιας διαπραγμάτευσης όταν εμπάσχερε τόσο μπορεί να φέρνει αυτή τη στιγμή αδύνατο αλλά όταν φτάσουμε σε κάποιο σημείο που να μπορεί να καθιστά τι συνθήκες κατάλληλε γι' αυτό. Ε, έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή υπάρχει μια έστω περιορισμένη συγκυβέρνηση με ένα κόμμα το οποίο δίνει μια, μια εικόνα πιο φιλελεύθερου προφίλ στο Ισραήλ. και από την άλλη μεριά η Χαμάς ε, δ, θα ήταν λάθος να την βλέπαμε και να την απορρίπταμε εντελώς ως ένα ακραίο τρομοκρατικό προφανώς. Είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Η επίθεση έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Όμως, από την άλλη μεριά, είναι και μια πολιτική οργάνωση η οποία διοικ, διοικεί τη Γάζα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει πολιτικό ρόλο και στην Δυτική Όχθη. Είναι ε, ένας πολιτικός οργανισμός ο οποίος έχει μέσα και το στοιχείο της πολιτικής διαπραγμάτευσης, το οποίο μάλιστα το, το ριζώνει σε θρησκευτικά στοιχεία, ανάγοντας από τον προφήτη Μωάμεθ τη δυνατότητα, ακόμα και αν κανείς πολεμάει με έναν εχθρό τον οποίο θέλει να κατατρέψει, να παραμένει σε μια κατάσταση και χειρίας, ακόμα φορές, και τη της λεγόμενης χούντνα. Άρα υπάρχουν και εκεί δυνατότητε, να υπάρξει μια συζήτηση, βεβαίω εννοείται, δεν τη συζητάμε για τώρα, αλλά κάποια στιγμή όταν υπάρξουν τέτοιε συνθήκε, όταν υπάρξει μια πίεση από όλε τι πλευρέ γύρω-γύρω, στι αραβικέ χώρε, τινομίε Πολιτείε Αμερικής, τη διεθνή κοινότητα, την Ρωσία και την Κίνα, ώστε να υπάρξει μια κατάσταση εκυρία, μια κατάσταση ειρήνη, η οποία μπορεί να έχει και στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε μια πιο μόνιμη Κατάσταση
0: ειρήνης. Πριν ε, την ε, χερσαία επίθεση ε, θέλω, θέλω να μείνουμε λίγο στο θέμα της, ε, της επέμβασης της χερσαίας. Ε, αυτή τη στιγμή ε, 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 περιμένουμε την εξέλιξη, αλλά υπολογίζουμε τι θα δούμε από εδώ και μπρος σε, σε, την, σε αυτές τις ενέργειες. Θα δούμε σίγουρα εικόνες ε, 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 που θα έχουν αποτρόπεια. Έτσι, εγκλήματα έτσι όπως φαίνεται. Αυτό τώρα πώς θα επηρεάσει τις αραβικές κοινωνίες κατά πρώτον και πώς αυτές με τη σειρά τους θα επηρεάσουν τις ηγεσίε τους γιατί θα βλέπουν ομόδοξού τους να σκοτώνονται τζαμιά ήδη βλέπουμε και γκρεμίζονται και έχουμε, ας πούμε, ναι. ένα παράδειγμα, για να απαντήσετε συνολικά, ας πούμε αυτό το, το παράδειγμα της Αιγύπτου, με τον Άλτσιζη που από κάτω ε, ε, η κοινωνία είναι διαφορετική με την επιρροή που έχει από τους αδέλους μουσουλμάνους.
1: Ε, να ξεκινήσω με έναν διαφορετικό τρόπο, δεν θα απαντήσω κατευθείαν για τις αραβικές κοινωνίες. Θα το πάρουμε λίγο διαφορετικά. Ε, πριν από χρόνια, ε, πριν από κάποια χρόνια, ε, οι Ισραηλιές Υπηρεσίες Ασφάλειας όταν α, έθεταν α, τις προτεραιότητες αντιμετώπισης α, κινδύνων ασφαλείας δηλαδή έλεγαν ποιοι είναι η μεγαλύτερη κινδύνη ασφαλείας για το Ισραήλ βάζανε τη Χαμάς πρώτη, δεύτερη τη Χισβολάχ και τρίτο το Διεθνές Δίκαιο το λεγόμενο Λόουφερ δηλαδή Λόουφερ τι είναι η εργαλεοποίηση του διεθνού Δικαίου για να α, πληγεί η Διεθ ή η προβαλλομενη ηθική ανωτερότητα του Ισραήλ. Φανταστείτε, πριν από αρκετά χρόνια αυτό. Φανταστείτε λοιπόν τώρα. Φανταστείτε τώρα που είπε το κράτο αυτού που είπαμε, τη οργής, της, του θυμού, α, του ότι δεν έχουν άλλες επιλογές, α, έχοντας βομβαρδίσει ανηλαίως α, επί τόσες μέρες α, τη Γάζα, ετοιμάζονται να μπουν και να εννοείται α, να κάνουν αυτά τα οποία θα κάνουν. Άρα α, εννοείται ότι η εργαλειοποίηση του δικαίου θα γίνει εδώ πέρα σε πολύ, θα φτάσει σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα και προφανώς θα πληγεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό το κύρος του Ισραήλ και η προβαλή της εικόνας της σαν μιας χώρας δημοκρατικής η οποία τηρεί το νόμο του πολέμου ή τηρεί την αναλογία στην επίθεση και την άμυνα. Αυτή λοιπόν η αποτύπωση της εικόνας θα προβληθεί ε, όχι μόνο στις, ε, διεθνείς, στις ε, αραβικές κοινωνίες, ε, θα προκληθεί παντού. Και θα έχει αποτελέσματα και θα έχει συνέπειες ε, παντού όλες οι κοινωνίες. Δηλαδή, ήδη έχουμε παρακολουθήσει κάποιες επιθέσεις Ισλαμοφοβικές στις ΗΠΑ με, με φόνο ενός μικρού παιδιού από του γείτονά τους. Έχουμε, έχουμε δει επιθέσεις λίγες ακόμα, αλλά με, εννοείται με ανθρώπινα θύματα, α, αυτό θα αυξηθεί, θα ενισχυθεί. Και εννοείται ότι επίσης α, θα ενισχυθεί ο αναβρασμός στις Αραβικέ κοινωνίες, όπου εννοείται ότι θα πιεστούν ακόμα και αυτοί ας πούμε, οι δικτάτορες ή οι, οι άνθρωποι, οι γέτες, οι οποίοι δεν έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση, θα πιεστούν πάρα πολύ. Γιατί στην ουσία ένα αρκετά μεγάλο τη ευθύνη, για την κατάσταση, ε, βαραίνει και αυτού. Γιατί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το θέμα τη Γάζα είχε ξεχαστεί. Το θέμα τη κατάσταση εκεί είχε ξεχαστεί. Το Παλαιστινιακό είχε α, μπει κάτω από το χαλί. Ενώ συζητούσαν με το Ισραήλ σχεδόν όλοι, εμέσως ή αμέσω, για να πάνε προ μια κατάσταση ειρήνη ή να κάνουν εμπορικέ και οικονομικέ συμφωνίε. ειρήνης η πίεση θα αρχίσει να ανεβαίνει προ τα πάνω. Ήδη Χώρε σαν την Ορδανία, σαν την Αίγυπτο, τονίζουν ότι δεν μπορούμε να συζητάμε για εκδίωξη για μια δεύτερη νακμπα, η τρίτη νακμπα, να βάλουμε και αυτή του 1967, δηλαδή εκδίωξη ξεριζωμό των Παλαιστινίων από την περιοχή. Και εμεί βεβαίω δεν του δεχθούμε, δεν θα του πάρουμε πίσω. Και εννοείται ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλο αναβρασμό και στο Νότιο Λίβανο, με τη Χεσμολάχ, και στην Δυτική Όχθη, όπου βεβαίω ο Μαχμούντα Μπά πλέον δείχνει ότι είναι τελείως ανήμπορος και λόγω ηλικία και λόγω βεβαίως συγκεκριμένων χαρακτηριστικών.
0: Θα κλείσουμε, ο Δεύτερος προς το τέλος, θέλω να κλείσουμε με Τουρκία. Πυκνώνουν τα δημοσιεύματα στα φιλοτουρκικά μέσα μας γυρή που κατηγορούν την των ότι ευθύνεται για την περαιτέρω ανάβλεξη επειδή εξοπλίζει, το Ισραήλ χωρί φιτό, το ενισχύει με τη στρατιωτική παρουσία και μια ερώτηση που την κάνω σε όλου του συνομιλητές που έχω στο θέμα αυτό είναι ποια θα είναι η επόμενη μέρα, ιδιαίτερο για την Τουρκία που βάλει ευθέω και κατά τον Ηνωμένων και κατά του Ισραήλ και έχει φιλοξενεί και τι χαμάσ. Η επόμενη μέρα γιατί έχουμε τα 17, 16 τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, τον ενεργειακό σχεδιασμό που πριν από ένα χρόνο περίπου ε, προσπαθούσαν να περάσουν τους αγωγούς από το τουρκικό έδαφος ε, και με όλο αυτό, ε, αν τυχόν και επειδή ο ενεργειακός σχεδιασμός θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σπουδαίο, παρόλες τις τεχνικές δυσκολίες ή το κόστος, ο Ιστιμέντου βγει από τον τουλάπι. Εντάξει, είναι γνωστό αυτό. Αυτό το ξέρουμε
1: πολλά χρόνια. Εμπασχετός είναι μια πάγια να πει κανείς, πολιτική της, της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν μιλάει για τώρα ποτέ. Μιλάει για την επόμενη μέρα. Και ουσιαστικά ανακατεύεται σε τσακομούς οι οποίοι μπορεί να πει κάνει ότι δεν την αφορούν ιδιαίτερα ή ε, δεν εμπλέκεται ιδιαίτερος. Ε, ε, μιλώντας εμέσως για τον εαυτό τη παντού. Εννοείται αυτό. Άρα... Αυτό το οποίο πάει να κάνει αυτή τη στιγμή ε, είναι να θέσει κάποιες προϋποθέσεις για ε, τον, την, το ρόλο της στην, στην επόμενη μέρα. Ε, για τον πιθανό της σαν αν διαπραγματευτεί ή μεσάζοντα όταν ξεκινήσουν κάποιες στιγμές συνομιλίε. Για το ότι πρέπει και αυτή να έχει κάποιον ρόλο στη διαμόρφωση α, που, που, την, του χάρτη γενικώ τη περιοχή και πόσο μάλλον τον εργακού χάρτη. Αυτό το οποίο... Βεβαίως, επειδή το λέμε συνέχεια ότι η Τουρκία είναι σύμμαχος τη Χαμάς, ναι. Ναι και όχι. Δηλαδή, άλλο είναι το δελογικό κομμάτι, άλλο είναι το θρησκευτικό κομμάτι. Άλλο είναι πάλι η κουβέντα του δρόμου, ο, η, η επαφή του ηγέτη του Ερντογράμου συγκεκριμένα με τον δρόμο, με τους πελάτες του, με το πελατιωκό κράτο, με τους ψηφοφόρους, τους εκλεκτορέ του. Και είναι τελείω διαφορετική η πραγματική πολιτική. Ε, η Τουρκία είχε αρχίσει πάλι να έχει εξαιρετικέ σχέσει με το Ισραήλ. Έχει ανέβη πάρα πολύ ο τουρισμό, θα ανέβει πάρα πολύ οι εμπορικέ συμφωνίε με το Ισραήλ. Και αυτό το που είχε δείξει μια έρευνα πριν από λίγο καιρό είναι ότι ήταν ότι είχε ανέβει πάρα πολύ και η, η εκτίμηση της, της τουρκικής κοινωνία προ το Ισραήλ και του Ισραήλ Άλλωστε, είναι δύο χώρε οι οποίε μπορεί να πει κανεί ότι συμφωνούν και σε κάτι πολύ απλό. Η καλύτερη πολιτική είναι η επίδειξη τη βία στην πιο στεγνή και καθαρή και στεγνή τη μορφή. Άρα έχουν αρκετά κοινά στοιχεία. Αλλά πέραν του θεωρητικού, οι σχέσει του ήταν ιδιαίτερω καλέ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και αυτή τη στιγμή, αν δείτε, το ΕΣΠΕΛ δεν ασχολείται με την Τουρκία. Ενώ ασχολείται με άλλε χώρε, απαντάει σε άλλε χώρε, απαντάει σε προκλήσει άλλων χωρών, δεν ασχολείται με τι προκλήσει τη Τουρκία. Αυτό είναι. Αρκετά ενδιαφέρον στοιχείο. Ε, και βεβαίω, οι πούμε, η ρητορική η ε, τη Τουρκία ενώ οξύνεται, παραμένει πάντα σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Δεν ξεπερνάει τα ωρία.
0: Για την επόμενη μέρα με του ΗΠΑ, για τα F16, για την ένταξη τη Σουηδίας στον Άτομο, ποια πιστεύετε θα είναι. Προφα, προ,
1: προ, 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 Προφανώ όλα αυτά ε, τα που συμβαίνουν τώρα στην Γάζα θα εργαλειοποιηθούν από την Τουρκία. Για να χτυπήσει τι ΗΠΑ. Για το θέμα τη Ινδίας και την ένταξη στο ΝΑΤΟ, ακόμα δεν έχει περάσει όμως δεν έχει επικυρωθεί. Την μία φορά είχαμε την αναβολή, αναβολή λόγω τη μεσαγωγικά τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα. Μετά έχουμε όλη αυτή την κατάσταση στη Γάζα. Αλλά αυτό ακόμα δεν έχουμε μία συγκεκριμένη απάντηση. Νομίζω ότι και αυτό θα χρησιμοποιηθεί στην διελκυστήνδα και σε μία μορφή παζαριού από την Τουρκία.
0: Μάλιστα, κύριε Λίβα, ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και βέβαια να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.